0: Ça c'est cool. Hop, enregistrement lancé. Nickel, nickel. Oui, c'est vendredi. Encore un peu d'énergie. C'est bientôt le week-end. Nous, là, on doit faire face à une très très grande déception avec Marion. On devait aller à Disney ce week-end et finalement on n'y va pas. Mmh. C'est dur. C'est très dur. Faut que j'encaisse. <rire> C'est pas grave, on fera autre chose. C'est pas grave. Courage, oui. Il va falloir qu'on soit fort. Je pense qu'il va falloir que je m'achète un chapeau de Mickey pour que la pilule passe. Et euh, je... Voilà. Ça va être comme ça, ça va être comme ça. Allez, hein, on tarde pas trop. Vous êtes sur TechScope. Pour ceux qui euh, ne savent pas où ils sont, ce que c'est que Techscope. Techscope, c'est une émission tous les matins à 8h, tous les matins de la semaine, qui vous débriefe des meilleurs articles tech que nous sélectionnons et que nous partageons avec notre merveilleuse chatroom ici présente. Chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler. Donc là, vous dites « Ah oh, mince, on m'aime pas » et tout ça. Non, c'est pas ça le problème. C'est simplement que vous ne nous suivez pas encore sur Periscope et qu'on ne vous suit pas en retour. Dès qu'on vous suivra en retour, vous pourrez parler librement dans la chatroom, librement dans, dans l'encadrement de la décence de la chatroom, puisque justement, on a une chatroom modérée pour qu'elle soit de bonne qualité. Voilà. Donc, si vous voulez dire des conneries, c'est pas ici. Enfin, si, des conneries, vous avez le droit. Mais euh, écrire en cap, dire des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute ou insulter les autres, ça n'a rien à faire dans notre chatroom. Mais des conneries, c'est toujours bienvenu. Hein. Non, le chat est pas là. Hein. Vous pouvez essayer de l'appeler le chat, mais il n'est pas là. C'est la chatroom, la belle jaune, pas la belle rouge. C'est tu sais bien que notre couleur fétiche, c'est le jaune. Allez euh, également, si vous voulez poser des questions qui n'ont rien à voir avec les articles que je vais faire ce matin, vous pouvez les poser en fin d'émission, on fait un Q&A, et je me ferai une joie de répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Euh, la belle jaune, marron derrière, je la connais effectivement. <rire> Allez, de quoi on va parler ce matin dans Techscope On va bien sûr parler de Twitter, Twitter dont l'action s'effondre, la dernière fois que j'ai regardé la bourse, c'était à moins 17,9% l'action Twitter. Qu'est-ce qui se passe Et eh ben, C'est qu'en fait, les acheteurs potentiels euh, ne ben, sont pas trop au rendez-vous. C'est bon, je, je vous en dirai un petit peu plus, qu'est-ce qui se passe exactement euh, chez, euh, chez Twitter en ce moment. On parlera également, pour continuer dans les nouvelles boursières en direct de Wall Street, d'une grosse rumeur d'une grosse rumeur que Snapchat rentrerait en bourse euh, l'année prochaine avec une valuation de 25 milliards de dollars. Une broutille. On en parlera. On parlera également de LinkedIn, LinkedIn qui gère votre carrière maintenant et qui va permettre, euh, je passerai vite dessus, mais... Euh, une fonction qu'on attendait peut-être un peu tous, une manière de dire discrètement à des recruteurs que vous êtes disponible ou à la recherche d'un emploi sans que votre employeur actuel soit au courant. Parce que c'est vrai que c'était un gros problème euh, avec LinkedIn, c'est que dès que vous faisiez comprendre que vous étiez un peu dispo, toute votre entreprise le voyait. Donc euh, un peu peu délicat. On parlera également... (coughs) Euh, on parlera également de Pixel, Pixel les, euh, les nouveaux smartphones de chez Google, avec une série de nouvelles. Euh, en gros, euh, Google nous dit que quand même pas mal de choses vont être exclusives au Pixel et ne sortiront pas avec Android 7.1, Nougat. Donc, euh, on analysera un petit peu ce qui va être dans Nougat, et ce qui ne sera pas dans Nougat, ce qui sera dans Pixel, ce qui ne sera pas dans Pixel... Et on en extrapolera peut-être une espèce de nouvelle stratégie de la part de Google, en tout cas, euh, que moi, je je pressens. Autant dans les mots, ils ont attaqué les iPhones pendant la présentation, mais je pense qu'ils en ont surtout après Samsung. On verra. Euh, Marion va être encore ravi, tout à fait. C'est vrai qu'on parle pas mal du Pixel, alors que je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura en France. (coughs) Euh, On on parlera ensuite de Verizon qui n'est pas du tout content des scandales qu'il y a autour de Yahoo en ce moment et qui voudrait une ristourne d'un milliard de dollars. C'est de la la bonne négo. hein Allez, euh, fais pas ta pute, enlève un milliard de dollars à la facture quand même. C'est vraiment les négociations avec l'épicier du coin. Euh... On parlera également, et ça c'est probablement la plus grande nouvelle du jour, le retour de Caramel. Les plus jeunes d'entre vous ne savent même pas de quoi on parle, mais les plus anciens se souviennent de cette messagerie avant les Google et tout ça dans les années 2000. Caramel, et ben Caramel serait de retour. Et et on va s'en prendre plein les dents du Caramel. Euh, Et on terminera par deux petits what the fuck rigolos. Euh, un enfant de 12 ans a dépensé 100 000 euros sur AdWords. Ça fait une sacrée note quand même. Euh, mais vous verrez qu'il s'est bien planté en fait. Et on terminera. Alors, on va me critiquer. C'est pas du porn. Déjà, vous allez pouvoir me critiquer. Ensuite, ce n'est pas vraiment de la tech. Mais j'ai trouvé un objet que je trouve absolument génial pour les papas. Euh, donc, vous me direz ce que vous en pensez à la fin, hein, les papas. Je vais vous montrer un objet que je trouve absolument génial pour vous et qui devrait changer votre vie. Vous risquez d'être surpris. <rire> voilà. Voilà pour le sommaire d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous va. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Pas de rubrique jeux vidéo. C'est pas vraiment ma spécialité, euh, Tofino. Donc, j'en parle de temps en temps. Euh, du jeu vidéo mais c'est j'ai pas du tout le temps de jouer au jeu vidéo euh, donc euh, c'est pas un pan de la tech que j'aborde vraiment le jeu vidéo allez c'est parti bienvenue à bord de ce texcope numéro 325 nous sommes déjà le 7 octobre 2016 Il est 8h09, il est temps de commencer. Attachez vos ceintures. C'est parti. On va commencer en parlant effectivement de Twitter. Twitter, l'action s'est écroulée euh, hier à la bourse. 17,9%. J'ai pas regardé ce matin combien. Ah merde, j'ai rien pour regarder là. Euh, Je sais pas. (coughs) Je sais pas combien ça s'est terminé, mais c'est quand même une sacrée chute. Donc, tous ceux qui avaient essayé d'acheter de l'action Twitter. Quand elle avait, parce que je vous rappelle que la semaine dernière, elle avait décollé, euh, puisqu'il y avait des rumeurs de rachat par Google, Apple, Disney, euh, Salesforce. Ben, j'espère qu'ils ont revendu au bon moment. Parce que, bon après, je ne voilà, je veux pas non plus donner de mauvais conseils. Ce n'est pas du tout fini pour Twitter, mais là, la passe est un peu difficile. Qu'est-ce qui se passe Moins 17%, d'accord euh, la, la passe est un petit peu difficile qu'est-ce qui se passe c'est qu'en fait on va dire euh, trois des gros euh, repreneurs qui avaient été euh, dont la, la rumeur euh, qui était citée dans la rumeur Disney, Apple et Google euh, ne seraient plus dans la course euh, Disney, bon Disney ça me surprend pas parce que ça leur va pas à Twitter c'est pas assez contrôlé, c'est trop libertaire. Euh, Ce n'est pas dans leur ADN. Apple, ça me surprend encore moins. Je pense qu'Apple n'a même pas fait de proposition. Apple n'a rien à voir avec Twitter. Et puis, ça teinterait beaucoup trop fort. Euh, ça beaucoup plus, trop fort Twitter. Et Apple n'a, n'a rien dans les réseaux sociaux. C'est pas maintenant qu'ils vont se construire là-dessus. Quoi. Euh, <coughs> Google, il y avait peut-être des choses à faire, mais je pense que le principal problème de Google, et je vais vous dire une chose, là, je pense qu'on est dans de la négo à de très haut vol. C'est-à-dire que je pense que Twitter est un petit peu gourmand. Twitter demanderait 30 milliards de dollars pour être acheté. 30 milliards de dollars, c'est absolument immense. Sachant que, N'oublions pas, le réseau Twitter est relativement faible par rapport à des Facebook, par exemple. C'est 313 millions d'utilisateurs par rapport à 1,7 milliard d'utilisateurs chez Facebook. Non, Amazon, n'aurait, ça ne les intéresserait pas du tout, je pense, Twitter. Euh, Donc, je pense qu'il y a aussi un jeu de... Oh non, ça ne nous intéresse pas, pour voir si... Twitter n'est pas prêt à baisser un petit peu son prix. C'est vrai que le prix demandé est quand même extrêmement cher. J'ai des doutes, même sur Salesforce, qui serait le dernier en lice, euh, d'être prêt, à, <coughs> euh, d'être prêt à, à, ce, voilà, à sortir 30 milliards de dollars. Euh, bon, En même temps, Microsoft a racheté LinkedIn, par exemple, pour 26 milliards de dollars. Donc, c'est peut-être pas si aberrant que ça, 30 milliards de dollars. Mais je ne sais pas si, dans le climat actuel, Twitter a une chance de se vendre à 30 milliards de dollars. Le problème, là, il y a un peu... euh, Alors, c'est encore des news non confirmées, mais a priori, il y aurait du rififi euh, au board de Twitter en ce moment. Euh, Jack Dorsey ne voudrait pas vendre. Et c'est en fait le reste de son board, le reste des des grands actionnaires de Twitter qui le pousserait un petit peu à vendre donc euh, lui doit freiner un peu des cas de fer ce qui n'aide pas je pense dans le cas d'un rachat euh, ce qui doit décourager parce que du coup les racheteurs se disent bon bah, si Jack Dorsey qui est quand même actuellement l'âme euh, de, de Twitter euh, n'est pas ok avec un rachat il va freiner des cas de pied même quand on aura racheté derrière donc il va, il va, il va nous chier dans les bottes euh, donc c'est, c'est pas un bon plan quoi Bref, euh, on devrait savoir assez rapidement. Il y a aussi des rumeurs qui disent que si il a, ça va se passer très vite. Euh, donc, à mon avis, on en saura plus rapidement. Euh, aujourd'hui, moi je mets. Alors, autant je vous disais il y a quelques temps, quand Twitter était au plus bas, il y a peut-être un vrai pari sur la valeur de Twitter à faire en achetant des actions Twitter. Si vous aviez revendu quand il y avait les rumeurs de rachat, vous avez bien, vous avez probablement fait une, jo- une jolie culbute. Aujourd'hui, c'est quand même très très tourmenté. Tant qu'on n'aura pas euh, plus d'éclaircissement sur la situation, vous savez que la bourse réagit très violemment et très négativement aux incertitudes. Et là, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'incertitudes autour de Twitter. Donc euh, après, hein, comme d'habitude, à la bourse, no pain, no gain. Euh, racheter une boîte qui va mal en, en se disant elle va peut-être aller mieux, c'est généralement là où on fait les plus grosses culbutes. Mais c'est aussi là où on risque de perdre tout son argent. Il y a beaucoup de pubs sur Twitter. Ben non, c'est vraiment le fond de leur problème. Il n'y a pas assez de pubs. Ils ne gagnent pas assez d'argent. Euh... Oui, mais euh, Twitter est incontournable. Je vous l'ai expliqué dans le rendez-vous tech. Être utile... Euh, être utile ne suffit pas quand vous êtes une entreprise il faut non seulement être utile mais il faut être aussi rentable et il faut dégager des bénéfices sinon vous êtes une association alors d'ailleurs il y avait un article intéressant que je ne vous ai pas mis ce matin mais euh, qui posait l'hypothèse qui n'arrivera probablement jamais mais que euh, Twitter devienne une association euh, à but non lucratif euh, un petit peu comme Wikipédia Quelque chose qui serait basé sur des subventions de gros donateurs et de petits donateurs euh, à qui on laisserait quand même un petit peu de business autour de la pub pour être juste rentable et de devenir voilà une assos. L'article était intéressant, mais moi, en réfléchissant, je disais le problème d'une assos, d'un truc à but non lucratif. Ça marche pour Wikipédia, à la limite, parce que la Wikipédia, euh, les Wikipédia n'ont pas tellement besoin d'innovation technologique pour rester dans la course. Ils ont leur fonction, ils ont commencé comme ça, c'est dans leur ADN d'être une, asso- une association. Une association, très schématiquement, c'est un business model qui consiste à planer, à stagner, voilà, à maintenir un niveau de rentabilité suffisant pour ne pas perdre de l'argent, mais ne pas être forcément dans une course au profit et à l'innovation. Et c'est ça, ça serait le problème si Twitter devenait une, une association à but non lucratif, c'est que du coup, il n'auraient pas vraiment de budget euh, recherche-développement, euh, ils ne pourrait pas vraiment... Alors, je sais, c'est très schématique ce que je dis, hein. il y a des assos qui évoluent et qui améliorent leurs produits, mais ce n'est pas du tout comme si t- tu pouvais réaliser des niveaux d'investissement d'une entreprise privée euh, qui peut mettre beaucoup de son profit dans la recherche et développement donc je pense que Twitter en forme d'assos ça serait bien pour nous les utilisateurs ça serait bien peut-être pendant 5-10 ans mais ça serait une mort lente pour Twitter à mon avis Voilà, c'est, c'est mon opinion hein. mais c'est un truc intéressant c'est, euh, c'est une question intéressante à se poser alors, Restos du cœur, c'est encore différent. Là, euh, je vous invite à vous plonger un peu dans la législation française. Il y a les associations à but non lucratif. Et puis après, vous avez les associations à but non lucratif reconnues d'utilité publique. C'est les seules, d'ailleurs, que vous pouvez déduire de vos impôts, celles-là. Donc, c'est plus des associations caritatives. Là, l'idée, ça ne serait pas que Twitter devienne une association caritative. Puis, de toute façon, on ne serait pas dans le droit français. Euh, ça serait aux États-Unis. Et le, les, les assos aux États-Unis, ça ne marche pas pareil. Oui, mais Mozilla, alors justement, très très bon exemple. Mozilla, autant s'appelait une certaine communauté tech, mais ils n'ont jamais réussi, ils n'ont pas les moyens euh, de devenir un navigateur très grand public. Il n'y a qu'un groupe, enfin, un faible nombre de gens. Enfin, le nombre d'utilisateurs est conséquent. Mais euh, mettez les choses en proportion. Euh, euh, C'est pas un... un Mozilla n'est pas un produit grand public. Voilà. Donc, à demander du fric à Trump. Ouais. Oui, oui, faible qui a tué Explorer. Non, mais on pourrait partir dans des débats éternels. Et attention, euh, je ne suis absolument pas contre des systèmes comme ça associatifs et ça permet de faire vivre effectivement des écosystèmes très innovants et très intéressants. Mais euh, moi, je vous parle de Twitter face à Facebook, euh, face à Google... Euh, face à, à tout un tas de choses dans les médias, etc. Je vous parle pas d'un Twitter qui serait un truc de happy few, euh, technophile, et euh, qui s'éclate avec leur message à 140 caractères. Voilà. Bourse et association, non, ce pas possible. Non, 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 euh, les, la bourse, c'est des entreprises privées avec des actionnaires. Tu n'as pas d'actionnaire dans une, dans une association Allez, on continue. Il est 8h19, il est temps de la publicité. Pour ceux qui regardent le Techscope sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et moi, ce matin, j'aimerais vous parler de dentiste et d'un dentiste ami que vous connaissez bien. J'espère qu'il est dans la chatroom. C'est le docteur Philippe Cazenave. Est-ce qu'il est dans la chatroom, Philippe Cazenave Le docteur Cazenave. le le dentiste le plus connecté. Il est là, donc, Philippe Cazenave. Eh bien, Philippe Cazenave, aujourd'hui, aimerait vous parler... Alors, vous aviez déjà probablement suivi, il y a un ou deux mois, on avait parlé de la brosse à dents colibri euh, que que Philippe vous recommandait, qui... euh... (coughs) Et également depuis, euh, il nous avait parlé et moi notamment, j'en, j'en avais parlé avec lui au dernier Naotech drink, euh, de motiver les dentistes à s'équiper en empreintes numériques. c'est-à-dire l'empreinte numérique. Au lieu de vous mettre la grosse gomme, vous savez, la bien dégueulasse là, quand vous mettez dans la dent avec le, le, fer, à, le fer à cheval là, pour prendre les empreintes dentaires. Euh, l'idée, c'était euh, voilà, de faire des empreintes numériques avec du scan 3D euh, euh, des dents. Et aujourd'hui, Philippe aimerait nous parler euh, des lunettes connectées qu'on peut utiliser au cabinet dentaire. Il nous explique que depuis le mois de juin, il s'éclate à les utiliser lors des empreintes numériques, mais surtout aussi avec ses patients qui auraient les lunettes numériques sur le dos. Alors, pour le dentiste... Euh, soignant, ça a un intérêt majeur, ces lunettes connectées, c'est que ça lui permet de faire... Le problème, c'est que faire les empreintes euh, numériques des dents, ça demande au dentiste de constamment regarder un moniteur de contrôle et puis revenir vers la bouche du patient, regarder le moniteur, etc. Là, l'idée avec ces lunettes connectées, c'est de garder une vue tête haute, en réalité augmentée, et de pouvoir toujours... Euh, regarder le, le, le patient euh, pour faire attention on sait que tout ce qui est euh, salive ou mouvement quand on est en train de faire une empreinte numérique dedans ça peut être délicat euh, donc là ça permet effectivement au docteur, euh, au dentiste de, d'être beaucoup plus euh, à, à l'attention mais en fait je suis en train de tout expliquer mais en fait Philippe il vous a fait une vidéo, une vidéo que vous allez pouvoir les voir. Donc j'en reparlerai à la fin. Ce qui dit aussi, ce qui est super marrant, parce que vous vous êtes pour la plupart des patients hein, au niveau euh, au niveau dentaire, aujourd'hui euh, des lunettes connectées qui vous permettraient d'aller sur internet et de faire d'autres choses pendant que vous êtes en train euh, de, de d'avoir une opération dentaire, ça vous déconnecterait un petit peu de la douleur. Et c'est vrai que ça serait c'est une bonne chose, parce qu'on le sait, hein, vous le savez tous, euh, et les dentistes le savent. Bien sûr, quand on vous arrache une dent ou quand on fait une grosse opération, on va vous faire une grosse anesthésie pour que vous sentiez rien, mais il y a tout un tas d'opérations dentaires qui peuvent être un peu douloureuses ou irritantes, énervantes. On n'aime pas qu'on nous touche les dents, personne n'aime ça, euh, qui, qui ne nécessiterait pas forcément une anesthésie. Parce que l'anesthésie, c'est toujours des produits chimiques. Euh, après, on a la bouche comme ça, on ne peut pas parler, on se bat dessus. Euh, si on trouvait des moyens, alors il y a des dentistes qui utilisent l'hypnose ou ce genre de choses, mais si on trouvait des moyens de se déconnecter un petit peu euh, de, euh, de l'opération pendant qu'on l'a subi, ça serait une bonne chose. Et des lunettes connectées qui nous permettraient de faire d'autres choses pendant qu'on a opéré, ça pourrait être très intéressant. Alors, il nous explique que, justement, lui, il voudrait motiver d'autres dentistes à s'équiper, qu'il utilise des lunettes Epson, qui fabrique des lunettes pour grand public qui valent à peu près 600 euros. Euh, et, en fait, il a juste un programme qui stream son ordinateur euh, lors des empreintes sur les lunettes. Mais, en fait, euh, ce qu'il vous invite à faire, et à la limite, en tant que patient, c'est peut-être quelque chose que vous devriez faire. Allez voir la vidéo que fait Philippe Cazeneuve sur ses lunettes connectées pour dentiste, et vous la montrer à votre dentiste traitant, qui prendra contact ensuite euh, avec Philippe. Euh, vous pouvez dire, bah, voilà, regarde, ça, ça serait pas mal si vous entendez bien avec votre dentiste. Hein. Ça, ça serait pas mal que t'aies ça et tout ça. Regarde, c'est pas si cher. Regarde, la vidéo, elle est cool. Donc, Ce que j'ai fait pour Philippe, pour éviter de vous dicter une une URL de sa chaîne YouTube qui serait trop longue. Eh bien, on a créé une adresse bit.ly pour sa chaîne YouTube. Donc, vous prenez votre papier et un crayon, hein, ou une tablette ou un smartphone, et vous notez bit.ly, donc bit.ly, bit.ly slash n t t caze n t n-t-t-v-c-a-z-e, voilà, n N-t-t-v, t case comme case 9. Bit, bit, tu l'as dit. Oui, c'est un peu le problème avec Bitly. C'est que chaque fois qu'on fait une adresse Bitly, il y a une partie qui reste bloquée sur Bit. <rire> Marche pas. Merde. Bon, bah mettez en cap, alors. Euh, mttvcase donc bit.ly slash 15 en cap. Not found. Oh, fuck. Bon, je vous le twitterai tout à l'heure, alors. Comment j'ai pu me planter dans une adresse bit.ly encore C'est pas possible. Non, pas de cap sur bit.ly. Euh, B-I-T en minuscule, point L-Y en minuscule, slash N majuscule, T majuscule, T majuscule, V majuscule, C majuscule, A majuscule, Z majuscule, E majuscule. Est-ce que vous y arrivez Voilà, merci euh, Squenzo de nous le mettre dans la... Donc, vous l'avez eu. Sinon, vous tapez Caznav sur YouTube. Voilà, ça marche aussi. Et comme ça, vous pourrez voir sa vidéo. En tout cas, nous, on remercie Philippe de nous faire confiance pour passer son message il va falloir qu'on discute d'ailleurs Philippe parce que je cherche c'est vraiment con que tu bosses pas sur Paris parce que alors je cherche un, un nouveau dentiste Shot de bouche. Allez, on continue. Merci en tout cas euh, à Philippe. Ah, j'ai une petite saute. Vous avez une saute chez vous, là, de, du réseau C'est bon Tout le monde est resté connecté Ah, quelques-uns ont une petite saute de réseau, d'accord Allez, on continue. On va parler de Snap. On dit plus Snapchat. C'est Snap Inc. maintenant, l'entreprise. Des rumeurs assez persistantes annonceraient que Snapchat va se lancer sur une IPO, une IPO, c'est se mettre en bourse en fait, c'est rentrer en bourse. Euh, c'est donc de passer de capitaux privés à des capitaux publics. Euh, tout le monde après pourra acheter de l'action Snapchat. La rumeur que voudrait, voudrait que Snapchat euh, se lance avec une valorisation de 25 milliards de dollars à la bourse. Alors mettons ça en perspective avec les 30 milliards que demanderait Twitter. Snapchat aujourd'hui est presque plus puissant que Twitter. Donc, ça veut bien dire que Twitter est peut-être un petit peu cher. Euh, Snapchat, certains ne réalisent pas le poids euh, aujourd'hui qu'a Snapchat. Ils ont à peu près les mêmes chiffres, effectivement, que Twitter. 150 millions d'utilisateurs. Mais par contre, le... le, 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 Comment on appelle ça euh, le taux de rétention le, la captivité qu'ils ont de leur public sur Snapchat est énorme il euh, y a des gens qui ont complètement remplacé le temps qu'ils passaient sur Facebook ou Twitter par un temps exclusif sur Snapchat vous avez euh, qu'à voir les, euh, les plus jeunes qui utilisent Snapchat ils sont, c'est leur, c'est leur réflexe, quoi. C'est l'appli qu'ils ouvrent le plus toute la journée, c'est Snapchat. Donc ça, c'est quand même une, une grande réussite, effectivement, pour Snap Inc. On sait aussi, là, qu'ils vont lancer leurs lunettes, qui, comme je vous l'ai expliqué, pour moi, sont plus un, un effet de manche marketing, que, euh, qu'un vrai, euh, qu'un vrai produit. Ils veulent pas devenir une société de produits. Mais je pense qu'ils font bien de faire ça, parce qu'aujourd'hui, Snapchat, on, Excusez-moi. Euh, aujourd'hui, Snapchat effectivement se fait grignoter notamment par Facebook sur toutes ses fonctions de base. Et d'ailleurs, euh, Instagram Stories qui a piqué complètement les Stories de Snapchat est plutôt une réussite parce que oh, ils ont donné des chiffres hier 100 millions d'utilisateurs par jour euh, pour les Instagram Stories. Donc euh, 150 millions d'utilisateurs chez Snapchat, et 100 millions d'utilisateurs des stories chez Instagram. C'est pas mal, quand même. Euh... Oui, oui, je viens de rajouter de l'eau dans mon jus d'orange, c'est pour ça qu'il est clair. Ne vous inquiétez pas, je bois pas un pastis. Je vous signale également qu'il est 8h30, pour ceux qui doivent partir au boulot à 8h30. Donc, voilà, Snapchat en bourse, ça devait venir. Snapchat veut effectivement je dirais, s'éloigner de la bataille de concurrence sur les fonctionnalités en devenant de plus en plus un groupe média. Pour ça, ils ont besoin, effectivement, d'énormes investissements, d'acheter du contenu, d'acheter de la star, d'acheter de la série, et ce genre de choses. Donc, l'entrée en bourse est tout à fait cohérente. Je ne veux pas du tout vous donner de conseils boursiers là-dessus, parce que, par exemple, je me suis complètement planté avec Facebook. Moi, à l'époque où Facebook est rentré en bourse, j'ai dit... Souvenez-vous quand même qu'à l'époque, Facebook avait encore des problèmes pour rentrer sur le mobile, avait encore des problèmes de rentabilité. Donc quelque part un peu comme Snapchat aujourd'hui, qui n'est pas ultra rentable, même si les chiffres d'affaires ne sont pas mauvais. Est-ce qu'ils ont un vrai potentiel de dégager beaucoup d'argent et de devenir une action comme Facebook qui gagne aujourd'hui beaucoup d'argent Je ne saurais le dire, je ne veux pas vous dire de conneries. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'en prendrai pas. (rire) Voilà. Peut-on sortir de bourse une fois Oui, si tu rachètes toutes tes actions. Euh, C'est ce qui s'est passé pour Dell, je crois. Pour en tout cas une grande partie de Dell. Effet de mode où, où pour la durée, tout dépend dans la capacité de Snap Inc. à se renouveler et finalement à suivre son public actuel. Ben des pubs, ils en ont déjà mis, ils vont continuer à en mettre. Après, la, le, un petit peu le problème de Snapchat, c'est qu'ils ne font pas beaucoup de pubs ciblées. Justement, ils disent, nous, on ne veut pas trop euh, avoir des données des utilisateurs. Du coup, tu risques un peu plus de te trouver avec une pub de lessive en plein au milieu de ton Snapchat. Si le ciblage n'est euh, pas très bien fait. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un problème parce que finalement, il n'y a que des jeunes qui vont sur Snapchat. Donc, il y a peu de risques de euh, ce qu'on appelle du mauvais ciblage publicitaire. Mais si le, bah, cette population va vieillir, ils vont devenir des parents, ils vont avoir d'autres achats à faire, d'autres préoccupations. Et là, euh, s'il n'y a pas de ciblage, bah, plus facilement tu vas te retrouver avec une pub de couche-culotte alors que tu n'es pas encore parent, par exemple. Voilà. Donc, euh, oui, de toute façon, il bah, y a un moment, euh, les gars, il faut vous poser et dire... Comment ils font des sous, ces gens-là bah, bien sûr, il y a de la pub qui va arriver. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas de la pub au début qu'elle n'arrive pas. Donc euh, c'est normal que la pub arrive. Ou alors on vous fait payer le service. Quelque part, il y a un moment, euh, voilà. Ça y est, c'est parti sur Luke Cage et Netflix. Vous êtes ah vous êtes dissipé, hein, la chatroom. Hein. Ah mais vous êtes vraiment, vraiment euh, dissipé. Allez, on continue rapidement, justement, pour vos carrières ou vos futures carrières. Nouvelle fonctionnalité de LinkedIn, fort intéressante. C'est vrai qu'un des problèmes aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais je ne sais pas d'abord si vous utilisez vraiment beaucoup LinkedIn. Moi, j'utilisais pas mal LinkedIn quand j'étais en entreprise, et parce que j'y connaissais un petit peu quelque chose, je voyais tout de suite les gens qui, euh, qui cherchaient à partir les gens qui cherchaient du boulot, généralement, le premier signe, c'était euh, mise à jour de la page LinkedIn de quelqu'un. Tiens, il a corrigé les fautes d'orthographe où il a mis à jour... Euh, <coughs> il a mis à jour son profil et l'a réactualisé. Et là, euh, généralement, le mec, tu le chopes à la, à la machine à café et tu fais... Euh, Alors, euh, tu cherches ailleurs. Et là, le mec, il devient tout rouge. Mais comment tu le sais Je l'ai dit à personne. Ben bah oui, mais bon, j'ai regardé ton profil LinkedIn, mon gars. Donc... Ça ça posait un vrai problème parce que dans dans certaines entreprises, on n'a pas forcément envie de savoir que les gens sachent, et surtout votre patron, sache que vous êtes en train de chercher du boulot ailleurs. Euh, Eh bien, justement, euh, LinkedIn est vraiment conscient de ce problème et euh, va ouvrir un nouveau système d'Open Candidate qui, en fait, va vous permettre de signaler, mais uniquement à des recruteurs, euh, que vous êtes en recherche d'emploi. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont même par de l'intelligence artificielle euh, cibler les recruteurs qui n'ont jamais eu affaire à votre entreprise pour éviter qu'il y ait des fuites qu'un cabinet de recrutement que votre patron connaît parce qu'il l'utilise pour recruter dans votre boîte euh, n'aille pas lui dire Eh, hey, il y a Jean-Michel là, il y a Jean-Michel, euh, il cherche du boulot." Et du coup, votre patron, il va vous virer avant même que vous en ayez trouvé un, un, un autre. Non, là, l'idée, c'est vraiment de faire le truc le plus discret possible et de mettre finalement en, en corrélation et en contact des cabinets de recrutement avec des gens qui sont en recherche d'emploi discrètes et permettre comme ça d'organiser euh, des, des, des rendez-vous assez discrets. Et ce qui est très bien, parce que ça peut permettre aussi de tâter le terrain, de prendre son temps quand on cherche un... un un bou- Oui, virer, c'est un grand mot. Non, mais j'exagère. De toute façon, on ne peut pas virer en France. Ça coûte trop cher. Euh. <rire> Bim <rire> euh. Et euh, moi, je trouve ça extrêmement pertinent. Et c'est, euh, c'est, on se demande même pourquoi il le faisait pas avant. Ce que ça permettra aussi, si j'ai bien compris l'article, parce que ça aussi, il y a des gens... Euh, oui, ne certifie pas l'anonymat. Ça serait trop risqué pour eux. Hein. Mais au moins, voilà. Ça passera un peu sous le radar de vos collègues, déjà. Euh... Qui, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permettra a priori aussi de fermer la porte aux recruteurs parce que certains profils et peut-être qu'il y en a dans la chatroom, il y a des gens qui reçoivent des appels de recruteurs tout le temps et des contacts de recruteurs tout le temps parce qu'ils ont un profil qui intéresse beaucoup les entreprises et du coup, les chasseurs de tête n'arrêtent pas de les contacter. Ça a priori, ça permettrait de bloquer un petit peu justement les chasseurs de tête sur LinkedIn pour éviter qu'ils vous dérangent si vous êtes voilà, content de votre boulot et que tout se passe bien. Donc ça, ça serait pas mal. Euh, Makelda est énervée. <rire> Est-ce que j'ai dit quelque chose de déplacé C'est possible. Quand je parle de boulot, moi, généralement, je ne mâche pas mes mots. Mais en tout cas, je trouve ça très bien. Parce que moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Hein, je trouve ça très bien que le marché de l'emploi soit compétitif. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés patriarcales et matriarcales et trop maternelles, les patrons ont trop de pouvoir sur leurs employés en maintenant cette espèce de, de fausse croyance que c'est dur de retrouver du boulot et que tu ferais mieux de m'obéir parce que du boulot t'en retrouveras pas comme ça. Eh ben non, vous, vous, en tant qu'employé, votre entreprise, ce n'est pas celle de votre patron, votre entreprise, c'est votre carrière et de rendre votre carrière compétitive, et de pouvoir voilà, mettre en compétition des embaucheurs autour de votre carrière qui est votre entreprise à vous, personnel, c'est ça, eh ben ça donnera un peu moins de pouvoir au patron, ça vous rendra plus libre, vous vous, vous vous sentirez moins euh, emprisonné dans des boulots. Alors, je sais que c'est pas si facile que ça, je sais que... Euh, mais là, j'essaie de vous donner un, un discours qui a à la pêche, quoi euh, n'oubliez jamais, moi je sais que ça a conditionné toute ma carrière, les euh, 10-15 ans où j'étais salarié, quand j'étais salarié, chaque fois que je négociais des choses, je me disais, mon entreprise, c'est moi. L'entreprise de mon patron, c'est la sienne. Après, on trouve un accord entre nos deux entreprises, et ça marche. Euh, mais j'oublie, j'essayais de ne jamais oublier que mon entreprise, c'était moi. Bon, on, Quelque part, j'étais déjà entrepreneur en étant salarié dans la mentalité. Mais essayez dans votre cerveau de vous dire ça. Euh, Sortez du carcan du du salarié emprisonné, quoi. Voilà. Allez, motivation Hein aujourd'hui. Vous débarquez dans le bureau de votre patron, vous allez « Augmentation Augmentation (rire) !» Sinon, je me casse. Euh, Parce qu'en plus, tu ne le sauras pas. Parce que LinkedIn... Ah ouais, mais merde, je viens de te le dire. Ah, je suis con. Bon, je retourne à mon bureau. (rire) <rire> voilà, voilà. <rire> non, ben justement, t'es salariés, tu fermes ta gueule. Non, non, tu n'as pas à fermer ta gueule parce que t'es salarié. Arrêtez. Alors, je sais que c'est pas toujours facile de trouver du boulot. Mais, quand même. Euh, vous savez, c'est comme les banques... Les banques, on a peur de les quitter. Et ça, ils le savent. Donc, ils nous la mettent bien profond. Parce qu'ils savent qu'on a peur de quitter sa banque. Vous êtes client, putain, dans une banque. Vous avez... C'est hyper facile de changer de banque. Négociez un peu avec votre banquier, quoi. Arrêtez d'être, euh, d'avoir peur. Voilà. Arrêtez d'avoir peur. Et justement, une fonctionnalité comme ça sur LinkedIn, ça vous permettra de voir que peut-être que votre secteur n'est pas aussi bouché que vous le pensiez. Et peut-être que vous avez des opportunités ailleurs. Et ça ne vous rendra que plus fort. Voilà. Moi, je vais changer d'assurance. C'est bien, Chicha Marrakech. Il faut, faut commencer par les petites choses. <rire> Allez, on continue. On continue, je vais vous parler, effectivement, encore une fois de Google Pixel, mais là, c'est, c'est assez intéressant, parce que beaucoup d'entre vous euh, posaient pas mal de questions, mais c'est quoi ces exclusivités qui n'y aura que sur Pixel, cette surcouche, par rapport à Android Nougat 7.1 euh, C'est quoi ce bordel Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, Google Alors, les choses deviennent de plus en plus claires, et ça ne va pas plaire à tout le monde. En fait, Google précise, effectivement, qu'un certain nombre de choses seront exclusives au Pixel, donc n'arriveront pas avec les mises à jour Android 7.1 ça ne veut pas dire qu'elles n'arriveront jamais sur Android mais en tout cas, un certain nombre de ces nouveautés seront au début en tout cas, exclusives au Google Pixel, aucun autre téléphone Android n'aura ces euh, ces euh, ces avancées là et en tête, et c'est ça qui fait frémir pas mal de monde, Google Assistante c'est-à-dire que Google Assistant ne va pas débarquer avec Nougat 7.1. Google Assistant, au début, après on verra par la suite, mais au début, va être exclusif au Pixel. Donc si vous voulez, on va dire, un Google Now amélioré, qui est Google, Now, qui est Google Assistant, eh bien, il faudra acheter un Pixel. Également, le, le service de Cloud Unlimited, euh, qui vous permettra effectivement de, de backuper en pleine résolution vos photos et vos vidéos ça sera une exclusivité pixel ça je dirais que c'est déjà un peu plus normal euh, c'est, c'est un petit peu plus normal Euh, Après, il y aura des choses comme le Quick Switch qui vous permettra de switcher très rapidement entre un iPhone et le Pixel. Alors là, ça s'explique un peu plus parce qu'a priori, ils vont sortir un dongle qui permet de relier directement un iPhone au Pixel et de de transvaser toutes ces données. Euh, L'appareil photo qui accompagnera le Pixel sera aussi exclusif au Pixel. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas le télécharger si vous avez un Samsung ou ce genre de choses. Euh, Ce qui veut dire... Bon, allez voir l'article. Il y a aussi d'autres petits trucs euh, qui seront exclusifs au Pixel. Ça veut dire quand même, si je ne m'abuse, un changement assez radical de stratégie chez Google par rapport à Android. Jusqu'ici, Android, tel qu'on se le représentait, c'était la couche de base. Oui, et en plus, ils vont limiter les mises à jour pendant deux ans alors que chez Apple, c'est trois ans. C'est-à-dire que le Pixel va être garanti pendant deux ans en mise à jour, alors que les iPhones, c'est trois ans. En fait, ils auraient mieux fait de fermer leur gueule. Euh... <coughs> Jusqu'ici, Google, c'était un peu la couche sur laquelle chaque fabricant construisait son succès, son OS. Euh, eh bien, Google veut que ça s'arrête. Et je pense, moi, c'est... vous allez me dire la chat room si vous pensez que mon analyse est correcte. Autant dans leur discours, ils étaient très offensifs envers Apple et les iPhones en disant « Haha, t'as vu, nous, on a une prise Jack, haha, on fait des meilleures photos que toi, euh, euh, ha, ha, ha ha Voilà, ils attaquaient à fond euh, l'iPhone en disant qu'ils étaient meilleurs que l'iPhone. Mais quand on décrypte un petit peu le fond de ce qui se passe, moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils attaquent Samsung. Parce que quelque part, ce qu'ils sont en train de dire, en se gardant l'exclusivité de choses aussi importantes que Google Assistant, euh, l'appareil photo, enfin le logiciel de photo euh, et ce genre de choses, c'est un peu pour dire Samsung, bah t'as qu'à développer ton, vas-y développe le ton OS, parce que tu nous, as un succès, euh... bon à part pour le Note 7, mais on va pas y revenir là-dessus, mais euh, tu fais quand même beaucoup d'argent avec tout un boulot qu'on fait chez nous. Euh, tes trucs sont exclusifs à toi, euh, tu joues pas vraiment le jeu de, d'Android, euh, et ben nous on va faire pareil. Mais nous, les Pixels, on aura le meilleur d'Android qui nous sera exclusif. C'est-à-dire que quelqu'un qui achètera un Samsung ne pourra pas télécharger, par exemple, l'appli de photo qui est excellente du Pixel. quoi. Donc, c'est attaquer effectivement le marché par le haut hein, au niveau du prix. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je pense que ce prix du Pixel est surtout une histoire de positionnement. Euh, et finalement, il crée un buzz en étant trop cher, qui leur aurait coûté très cher à faire s'ils avaient été moins chers. C'est... là, c'est le mec du marketing qui parle. Euh, et je pense aussi que là, leur stratégie d'exclusivité autour de Pixel euh, consiste à changer la donne sur le marché, euh, sur le marché Android. Euh, Google, non seulement, veut reprendre la main, mais se garder des exclusivités. Oui, mais les bidouilleurs, vous trouverez des APK. Mais moi, je parle du public qui n'installe pas des APK. Euh, 759 euros euh, euh, pour la petite version. hein, En prix d'entrée, ça monte jusqu'à 1000 quelque chose. Mais je crois que c'est 750 euros. En fait, c'est le même prix que l'iPhone 7 à 10 euros près. Je crois que l'iPhone 7 euh, d'entrée de gamme, il y a 10 euros de différence. C'est 30 euros moins cher que l'iPhone euh, Vous êtes sûr de ça Parce que l'iPhone 7, euh, il me semblait qu'il était à 769 dans le prix d'entrée. Je me trompe peut-être. Hein. Mais bon, on va dire entre 10 et 30% d'écart entre l'iPhone 7 et le, et le Pixel. Donc, effectivement, c'est une attaque sur le haut de gamme. Oui, après, peut-être chez d'autres opérateurs, il y aura des prix plus compétitifs. Je suis déjà, après, testé l'interface du Pixel depuis 15 jours. Ah, tu l'as déjà, euh, l'OPIX ben, quelque part, le slot micro SD, si tu as du cloud illimité pour tes photos et euh, tes vidéos, moi, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas me faire chier à mettre une carte SD dans un smartphone si je peux mettre autant que je veux d'images de, de vidéos 4K et de, de Oro, euh, puisqu'elles seront automatiquement dans mon cloud illimité sans perte de qualité. Donc, j'ai pas vraiment, honnêtement, moi, après, j'ai pas vraiment besoin euh, d'une, d'une carte SD. Parce que, la carte SD, ouais, moi, la musique en local, c'est pas mon principal problème. Mais, euh, mais bon, après, je comprends qu'il y en a. Euh... Faut un bon forfait data. Non, euh, tes photos dans la journée, tu les euh, synchronises pas avec ton cloud. C'est quand tu reviens le soir et que as du Wi-Fi. Et à la limite, si t'es en vacances et que tu t'as pas de Wi-Fi, tu te prends. Euh, je sais que d'ailleurs, j'ai, j'ai reçu un, un communiqué de chez Lexar, ils sortent, un peu comme les clés Lightning que je vous avais montré, ils sortent des clés USB-C qui vous permettent de décharger des photos par la prise USB-C. Donc, euh, voilà. Il y a du RAW sur le Pixel Je pense que oui. Euh, Ils euh, ne vont pas euh, agiter leur cul en disant qu'ils ont le meilleur score sur des XO et faire l'impasse sur le RAW. Ça serait complètement con, quoi. Ça ne tiendra pas à Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont calculé quand même que les gens euh, font un certain nombre de photos et de vidéos qui n'est pas si énorme que ça, au bout d'un moment. Ben, pour vous, c'est primordial, la carte SD. J'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre au euh, fur et à mesure, alors que maintenant, on a des clés, on a des systèmes de stockage externe sur lesquels vous pouvez mettre votre musique, euh, décharger vos photos... Après si vous achetez des smartphones avec une toute petite contenance, peut-être, mais euh, le slot SD, j'ai un peu du mal à comprendre encore. Pour les parents, ah oui, peut-être. Ok, ok, ça s'explique peut-être pour les parents. C'est mes photos, je les garde le cloud. Oui, elles restent sur le cloud, c'était photo. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils aient calculé qu'une prix du pixel allait financer leur service euh, le illimité, je ne suis pas persuadé de ça je pense, vous savez le prix c'est plus une question de positionnement que de réalité des coûts d'une entreprise vous le savez très bien euh, là, le prix, à mon avis, ils auraient très bien pu le sortir à 500 euros, hein, s'ils avaient voulu faire un positionnement agressif et attaquer le marché par le milieu de gamme. Là, non, ils veulent prendre à la gorge l'iPhone et les Galaxy, et les Galaxy haut de gamme, et les Note 7. C'est donc le, le but, c'est de jouer dans cette cour là Effectivement, ça ne rend pas le pixel accessible à tout le monde. Mais c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent que les gens qui sont prêts à dépenser plus de 700 euros achètent un pixel au lieu d'acheter un iPhone ou un Samsung. Alors, je comprends que ça fasse chier certains d'entre vous parce que du coup, ils peuvent pas s'acheter un pixel, mais c'est exactement la même stratégie que, euh, qu'Apple qui ne fait pas des produits pour tout le monde. C'est, après, euh, oui, c'est triste, c'est, euh, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est comme ça. quoi. Allez, on continue. Juste pour dire, Verizon n'est pas content du tout. Je ne suis pas sûr que le Pixel ne marchera pas. Je suis très curieux de voir. Parce que j'entends que des plaintes sur le prix, mais j'entends aussi pas mal de gens et des testeurs qui disent « Putain, il est quand même pas mal. Hein. » ah, on, on verra. On verra, on verra. Euh, Verizon n'est pas content du tout et ils ont de quoi Verizon qui était en train de signer les papiers vous voyez, c'est un peu le ils sont au milieu de la signature et là boum, coup sur coup Yahoo, on apprend qu'ils auraient euh, été hackés de plus de 500 millions euh, de mails euh, Yahoo et même certains parlent d'un milliard qu'ils ont dissimulé l'information pour pas qu'on le sache euh, euh, trop vite euh, et qu'en plus, ils auraient espionné les mails euh, de leurs euh, consommateurs, de leurs utilisateurs pour tout donner au gouvernement américain. Ça fait un peu... Euh, moi, je m'imagine la scène. Tu as euh, le mec de chez euh, Verizon, euh, le, le CEO euh, Tim Armstrong. D'ailleurs, c'est marrant, ils ont mis une photo qui représente bien un peu la tête qu'il doit avoir en apprenant les nouvelles de Yahoo. Euh, vous avez le CEO de Verizon qui est là euh, mais attendez, là, c'est pas ce que j'avais acheté, là. Là, là, en gros, vous êtes juste en train de me dire que j'ai acheté de la merde, euh, y, qui, qui est avec une super mauvaise réputation, et que euh, ça va pas me rapporter un copec et je vais perdre de l'argent. N'oublions pas quand même que le chèque, euh, il est de... 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 C'est de, en de, de, de milliards. 4,8 milliards de dollars. milliards de dollars pour le rachat de Yahoo. Euh, Et là, en gros, le CEO d'Armstrong. Le CEO de AOL, oui, celui que je vous ai montré, c'est le CEO hein. d'AOL. C'est pas celui de Verizon, pardon. Euh, Puisque vous savez que AOL appartient aussi à, à Verizon. Euh, et euh, ouais donc Tim Armstrong est en train de dire ok bon on continue l'achat mais en gros vous nous faites une ristourne, là c'est un milliard de moins donc euh, on paye plus euh, 4,8 milliards, on paye 3,8 milliards et certaines sources bien informées sont seront même en train de dire euh, qu'ils cherchent à faire du rétropédalage, merde comment on va sortir de cette histoire, merde comment on va sortir de cette histoire euh, donc, euh, voilà. Du rififi chez Yahoo, juste après la vente, ça fait un peu tache. Verizon, ouais, mais... Euh, je te parle de 4,8 milliards de dollars. Si Twitter à côté demande 30 milliards de dollars, je suis pas sûr que Verizon puisse sortir un chèque de 30 milliards de dollars. Allez, on continue. Et ça va être la joie pour les, les moins jeunes d'entre vous. Le retour de Caramel. Tout le monde a eu son adresse Caramel à une époque. Vous vous souvenez peut-être pas, mais l'époque de Lycos et tout ça, Caramel était extrêmement populaire. Euh, moi, j'avais un caramel, je crois, je me souviens. Je ne sais plus. J'avais un caramel. Il faudrait que je regarde. C'est le retour de Caramel. Alors, on pensait que Caramel avait complètement disparu. Eh bien, non. Parce qu'en en fait... Euh, Caramel a été revendu a été racheté euh, par Lycos en 2000 euh, dans l'année 2000 puis ensuite euh, l'ensemble a été racheté par GMX en 2009 donc ça ça existait encore Caramel comme marque et bien là ils vont revenir et c'est assez futé ils vont revenir comme euh, un mail complètement chiffré euh, crypté euh, et simple d'emploi. L'idée, c'est d'utiliser la technologie qui s'appelle Mailvelop pour euh, crypter les emails des, des utilisateurs de bout en bout, ainsi que les pié- pièces jointes, si celles-ci ne sont pas trop volumineuses. A priori, le stockage sera illimité. Euh, je me demande quel est leur business model. Il va falloir qu'on regarde quand même de plus près. Euh, ils ont déjà lancé effectivement bah, toute l'explication, hein, le chiffrement facile avec euh, GMX Caramel. Donc si ça vous branche de vous, euh, de vous refaire une adresse Caramel, eh bien sachez que c'est maintenant possible pour créer votre adresse en caramel.fr ou caramel.com. Rendez-vous ici. Et donc il y a un lien dans l'article que j'ai fait. Est-ce que vous allez créer votre adresse Caramel Non, Nine. oui, non, faux, qu'est-ce qui est faux, pourquoi pas, ah oui, euh, c'est français, je ne sais pas, si, je ne crois pas que GMX soit français, il hein. faudrait que je vérifie, c'est plus français, non, oui, oui, c'est GMX, c'est ce que j'ai dit, ça a été racheté par GMX. Oui, pour verrouiller. Moi, je vais peut-être la créer pour éviter un... effectivement un qu'on pique mon adresse. Mais c'est allemand, d'accord. Faut-il quitter Yahoo Je veux pas te donner de mauvais conseils, mais oui, moi, je sais que j'ai pas eu le temps de le faire. Mais je vais détruire mon... mes... toutes mes anciennes adresses Yahoo et... et mes trucs qui me relient encore à Yahoo. Hein. Mais oui, non, le caramel va jouer sur la nostalgie du caramel, mais c'est du caramel allemand. Ah, ça va, c'est européen. Arrêtez de faire vos chauvins. Ah, c'est plus français. C'est européen. Ça va. Bah, attendez, avec tous les produits américains que vous utilisez, vous êtes un peu hypocrite. Hein. C'est bien d'utiliser un produit européen. manque un bon mail hébergé en France. Ouais, je sais pas si je ferai plus confiance à une entreprise française qu'à une autre. Hein. Très honnêtement. Caramel, nougat, Chouka. C'est vrai que caramel et nougat, euh, toutes ces infos nous collent aux dents. Allez, je continue. Juste pour vous parler de l'histoire tragico-cocasse d'un enfant de 12 ans, euh, euh, Rosé Ravière, euh, qui euh, il habite où euh, Sur la côte espagnole, dans la province d'Alicante. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Il habite à Torre Vieja. Viedja. Tore Viedja. Si c'est comme ça que ça se dit. Il a 12 ans. Il se passionne pour la musique. Il joue dans un groupe local qui s'appelle Los Salas... Sal... Salerosos. J'ai pris allemand en deuxième langue. Hein. Je n'avais jamais fait d'espagnol. Los Salas... Salerosos. Voilà. Euh, et il est très très motivé par son groupe euh, et il a voulu faire la promotion de son groupe euh, donc il filme les concerts de son groupe et il les met sur Youtube et il a voulu faire la promotion je sais pas ce que c'est que la rota j'ai jamais fait d'espagnol hein. euh, et je vais pas vous faire un rota en direct non plus euh, il a voulu faire la promotion de ses, euh, de ses vidéos Hélas, il a confondu AdSense et AdWord. AdSense, ça vous permet de ré- récolter l'argent que vous faites avec euh, les pubs sur YouTube. AdWord, c'est quand vous achetez des mots-clés pour faire des campagnes autour de vos produits. Le problème, si vous avez déjà utilisé AdWord, c'est que c'est des campagnes en chair. Vous posez une certaine somme d'argent euh, sur des mots-clés. Par exemple, « Musique espagnole ». Et ensuite, selon le nombre de gens qui sont intéressés par ce mot-clé, les enchères peuvent grimper. Et Si vous cochez certaines cases, votre enchère va monter euh, naturellement. Donc, il avait démarré avec un 15 euros pour promouvoir sa vidéo. Et euh, tout de suite, il s'est retrouvé euh, à 19 700 euros. <rire> D'un coup, <rire> « Ah Merde !» <rire> euh... Donc, euh, la banque, bien sûr, elle a fait oh, « oh oh oh, 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 on arrête tout de suite, on appelle les parents, c'est quoi ce bordel ?» et hey, il y a Rosé, là, il a dépensé 19, 000, euh, 19, 000 euros, 19 700 euros euh, sur, euh, sur Google, c'est quoi ce bordel Ses parents, on stoppe tout, on coupe, là, c'est fini. il coupe derrière, il y a Google qui appelle oh, « oh, 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 vous coupez pas comme ça, hein, les enchères sont pas finies, vous devez 100 000, 100 000 euros euh, à, à AdWords. » <rire> Donc ça c'est un fel hein, un gros gros fell. mais mais l'histoire se termine pas trop trop mal donner une carte bleue à un enfant de 12 ans oui c'est effectivement un petit peu dangereux euh, l'histoire ne se termine pas trop trop mal et à se demander hein soyons quand même suspicieux si tout ça n'a pas été organisé de main de maître par ce jeune ravière de 12 ans hein puisque Google finalement a décidé de passer l'éponge. Ils n'allaient pas quand même réclamer 100 000 euros à un hein, jeune de 12 ans euh, qui ne souhaitait pas... Euh, enfin, qui s'était trompé. Ça ferait un peu gros dégueulasse. Et avec cette histoire, Rosé Ravière, eh bien, il a fait parler de son groupe Los Salerosos. Hein Los Salerosos. Il en a fait parler. Regardez, j'en ai parlé, moi, et ça ne lui a pas coûté un centime. C'est un complot <rire> Perso, moi j'ai une carte bleue, j'aurais pris un compte premium, Vous pensez pas que c'est un complot Moi je dis, il faut se méfier des enfants. Les enfants, c'est des fourbes. Les enfants vous exploitent. Et justement, et ça sera ma dernière news du jour, vos enfants vous exploitent et j'en ai la preuve. J'ai trouvé un produit absolument superbe pour les jeunes papas. C'est le produit incontournable. Pour que vous voilà, on va laisser un petit peu les enfants nous diriger. Finalement, ne résistons pas au phénomène et encourageons-les. Je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. Un guidon pour papa. Vous allez pouvoir diriger votre papa, le faire tourner. Il y a des clignotants, il y a un klaxon. <rire> Je trouve ça absolument génial. Ah moi je sais que si j'avais un gamin tout de suite j'achèterais ça. Déjà c'est marrant parce que j'avais pensé à sortir la selle pour papa. Ça est comme une selle de cheval pour que le gamin puisse s'asseoir sur votre dos. Là honnêtement je trouve ça génial. Alors c'est sûr qu'après il faut payer l'ostéo, hein, ça c'est sûr. T'en as quatre, tu fais comment Bah tu fais des rotations, hein. <rire> je suis papa, j'achète. Moi je trouve ce qui manque c'est des freins. Tu vois, il faudrait des freins avec des électrodes qui sont plantées sur les chevilles de ton papa pour le, le faire se cabrer, ce genre de truc. <rire> Je suis désolé, c'est pas très tech, mais ça m'a fait crever de rire quand j'ai vu ce truc-là, j'ai trouvé ça génial. C'est tellement génial d'avoir un gamin sur ses épaules, c'est tellement rigolo. Moi, en tant que tonton, alors pourtant j'ai un dos pourri, hein, et après je le le regrettais amèrement, mais mes petits-neveux et nièces, j'aurais fait faire quelques tours quand même sur mon dos. Et j'aurais bien aimé avoir un casque comme ça. C'est quoi le nom Ça s'appelle le piggyback driver. C'est très sérieux, je vais vous donner le prix quand même. Je ne suis pas allé voir le prix. Hein, alors si ça vaut trop cher, vous n'avez qu'à vous le fabriquer vous-même. Hein. Ça vaut trop cher. Euh... Ah, vous avez même un bouton booster pour que votre père aille plus vite. Il euh... n'y a pas le prix. À mon avis, c'est... Oui, ils sont en crowdfunding. En fait, ils ne l'ont pas encore produit. Ils cherchent des crowdfunders, je pense. Mais c'est génial quand même. Après, à mon avis, vous pouvez vous en fabriquer un assez facilement. Euh, Piggy avec un Y. En fait, euh, à d'autres chevals, on dit piggyback en anglais. Je, je vous montre comment c'est écrit. Piggyback. Voilà, vous allez le temps de recopier. À voir s'ils ont... Là, manifestement, ils n'ont pas encore lancé leur campagne de, de Kickstarter. Mais il euh, y a un vieux casse de mobilette. Vous plantez un guidon dedans. Je pense que vous pouvez vous fabriquer votre version euh, do-it-yourself assez facilement. Il y avait une pub Carrefour sur la page Ah, c'est possible. Ah ouais, Carrefour Bank. Eh ouais, placement de pub. Ils ont eu euh, des vues... Ouais, mais vous pouvez pas cliquer dessus, donc ça sert à rien. Voilà, c'est la fin. Il est 9h04. 4 minutes de retard. Ah J'étais presque bon. Euh, c'est la fin de ce Texcope. Euh, numéro 200. On est où euh, Je sais, numéro, je ne sais plus combien. Euh, on est le 325. Le 325, c'est la fin de ce texte numéro 325. Je vais rester 5-10 minutes avec la chatroom pour ceux qui ont des questions à me poser. Euh, Mais pour les autres qui nous quittent et qui vont au travail, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien. hein, euh, Faites la fête. Reposez-vous et tout ça, et tout ça, et on se retrouve lundi à 8h. Allez, je reste 5-10 minutes dans la chat room pour répondre à vos questions. Je vais essayer d'être super attentif. Tu penses quoi des annonces euh, photos de Sony Je suis super excité par... Enfin, euh, il faudrait que je regarde en détail. Je pourrais pas me le payer, mais leur dernier, le... Merde, comment il s'appelle Ah euh... Ah euh, Le... a ah, 6500 Parce que, enfin Putain, ils ont mis un écran touch sur sur un de leurs appareils, donc ça me fait envie, après je sais que je n'aurai pas le budget, c'est trop cher pour moi euh, Sony pour l'instant, mais c'est super sexy, par contre pas du tout impressionné par leur nouvelle mouture du RX100, et toujours pas d'écran touch, je n'achèterai plus un appareil photo qui n'a pas d'écran touch, c'est dit, c'est dit, pas la peine, hein, si vous me l'envoyez gratuitement, à la limite, je ne vais pas le jeter à la poubelle quand même, mais je n'achèterai plus un appareil photo qui n'a pas un écran tactile. Le, on, en, on le rappellera, le Notech drink, t'inquiète pas, on a encore un petit peu de temps. GoPro, j'ai eu les attachés de presse qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore les produits euh, pour euh, la presse. Bon, je vois que certains youtubeurs en font déjà les tests, donc je me dis que je ne suis pas prioritaire. Euh, j'espère les avoir. Voilà. Je ne peux pas vous le. Là, j'ai pas de quoi les payer pour les tester, donc j'attends que les relations presse de chez GoPro puissent m'en prêter. Info du Note 7. On en a parlé beaucoup hier du Note 7. Tu as testé la nouvelle GoPro Elles sont déjà en vente Je vous garantis pas hein, que je soit un test des GoPro, parce que ça dépend, c'est du, le bon vouloir des attachés de presse de GoPro. Hein. Oui, bah abonnés, je ne suis pas si ridicule que ça, on est à 42 000 abonnés sur YouTube, quand même. GH5 contre 650. Bah, le prix n'est pas le même, hein, déjà, à mon avis. Il faut voir, il faut voir. Mais effectivement, je je pense qu'il y aura une réflexion. Après, le problème, c'est que j'ai commencé à acheter un certain nombre euh, d'objectifs. Mais bon, c'est peut-être pas ça qui me bloquera. À quand le test de l'iPhone 7 Écoute, j'ai déjà fait le test première, Il y a déjà un test première impression qui est déjà long. hein, Et je crois assez complet. Euh, Donc, le vrai test complet, j'aime attendre un peu. Je pense que je vais attendre la sortie d'un ou deux mises à jour d'iOS pour avoir notamment le, le, l'effet profondeur et euh, y voir un petit peu plus clair parce que je vois beaucoup d'articles putaclic sur les mauvaises batteries de l'iPhone. Moi, ce n'est pas du tout les résultats que j'obtiens, encore une fois. Donc, j'aimerais être un peu plus complet sur les batteries. Donc, on va attendre un petit peu pour le test définitif de l'iPhone. J'ai, et puis, j'ai envie de... Là, déjà, cette semaine, normalement, j'espère terminer avant ce soir, je vais encore vous parler de l'iPhone. Après, j'ai une vidéo entière sur l'appareil photo de l'iPhone. J'aimerais aussi quand même parler un petit peu d'autre chose. Tu as le gate sur ton iPhone 7 Non, aucun sifflement sur mes iPhones. À quand des vlogs en drone et boosterboard Je ne ferai jamais, parce que j'aime beaucoup hein, ce que fait Kazenestat, mais de faire voler des drones au-dessus des villes, il est complètement inconscient, il donne un très mauvais exemple à toute une jeunesse, et il n'aide pas à la cause des drones. Alors oui, il a des super belles images, ça il peut frimer avec, mais honnêtement, c'est un grand inconscient avec les drones, et franchement, il n'aide pas à la cause des drones. Jamais je ferais voler un drone au-dessus de Paris, quoi. Les risques de blessures sont, euh, sont énormes quoi. Kazenestat, c'est un vidéoblogueur euh, très connu aux États-Unis. Pour revenir au smartphone sans SD, tu boycottes. Bah de toute façon, il y aura toujours des constructeurs qui vont faire euh, des smartphones avec des cartes SD. Hein. Toi, tu l'as sur ton iPhone 7, tu as un sifflement. Moi j'en ai pas. Ou alors peut-être que je l'entends pas parce que je suis trop vieux. Oui, mais tu vas... Alors, je vous parie, on prend le pari, si Kazenestad vient en France, il fera voler son drone à Paris et devant la tour Eiffel. Il en a rien à foutre des 75 000 euros d'amende. Ces vidéos lui rapportent suffisamment d'argent pour payer les amendes. Les sd cartes, ça ralentit l'OS. Ah, tiens, ça, je savais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions puis pour revenir à, à voilà, le boosted board, non je suis trop vieux pour ces conneries. Oui, on en avait déjà parlé il y a quelques mois, le gun pour descendre les drones. Un bus c'est un mémoire dix fois plus lent. Je traverse des, souvent des zones qui n'ont pas de réseau et c'est pour sauvegarder, wifier les photos. Oui, oui, non, mais je comprends. Hein. Mais euh, tu sais que tu peux aussi mettre une clé, hein, euh, une clé en USB C plutôt que de mettre une carte SD. J'utilise quoi comme service de cloud? Oula, j'en utilise plusieurs. J'utilise iCloud, j'utilise Google Photos, j'utilise Dropbox, j'utilise G Drive, et je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une bonne tablette à conseiller en ce moment hors iPad. J'avoue que j'y connais rien en tablette Android. Donc, je ne vais pas pouvoir t'aider, là. Je n'ai jamais vraiment testé des tablettes sur Android. J'ai rien de nouveau sur les futurs Mac. Non. Un bon GPS mobile, je n'en connais pas. Des, des trucs qui font juste GPS. Ouais, euh, sinon, l'appli hein, c'est ce qu'il y a de top hein, en GPS. Euh, comment Google fait un bon APN avec une si faible profondeur Je comprends pas. Ta... Tu veux peut-être parler de l'ouverture de 2.0 Parce que ceux qui ne connaissent pas vraiment euh, la photo, ils m'ont tous dit « Ah, mais il y a une ouverture nulle, c'est f2.0 ben » Non, ça dépend de la taille du capteur. Non, sur le papier, il a l'air très bon, l'appareil photo de, du Google Pixel. Mais attendez avant de dire que c'est le meilleur appareil photo. Attendez de l'avoir testé. C'est pas parce qu'il a un bon score sur DxO. Je vous rappelle quand même que l'appareil photo de DxO lui-même, parce qu'il faut un appareil photo, a un hyper bon score sur DxO. C'est pas pour ça qu'il se vend et qu'il est bon en tout. Euh, ce n'est qu'un score euh, sur l'optique. Hein. La caméra qui ressort... Euh, alors, je comprends ce que tu veux dire. Euh, euh, bah c'est, déjà, il ouvre qu'à 2-0, et c'est la raison pour laquelle il est moins profond. Plus, en gros, tu dois avoir une grosse ouverture Sur ton optique, plus la profondeur risque de devenir importante. C'est pour ça que sur les Galaxy S7 et sur les iPhones, qui ont des ouvertures inférieures à 2,0, l'appareil photo sort. Là, tu vas me dire, oui, mais euh, l'iPhone, ils avaient aussi une ouverture de 2, 2, 2, euh, et ça dépassait quand même. Là, ça dépend complètement. Le problème, c'est que pour aplatir un objectif, tu es obligé d'utiliser des techniques de pancake, comme on dit. Euh, pour les rendre de plus en plus plats et ça a des limites. L'optique, c'est euh, la science optique, euh, on la refait pas. Après, euh, dans le, le Honor 8, ça dépasse pas non plus. Hein. Les marques photos pourraient pas te donner des appareils comme tes YouTubeurs. Oui, mais enfin, ça dépend du succès que j'ai. Euh, on n'est pas une énorme chaîne hein, non plus, donc c'est, euh, ils vont donner plus facilement à des grosses chaînes. Donc euh, c'est pas si facile que ça. La mode du cloud, plus les mises à jour incessantes, ça devient compliqué en ADSL. Ah, ça, c'est clair. Que penses-tu de la théorie de la Terre plate Bah, écoute, je pense que les Grecs qui pensaient qu'elle elle était plate ou que c'était un dos de tortue n'avaient pas forcément tort. Tu Euh, non. Euh, pff, je sais pas pourquoi tu me poses des questions. <rire> Euh, peux-tu faire une vidéo pour travailler sur l'euro Nous l'avons déjà fait chez Marrakech. il y a deux vidéos sur euh, comment retoucher ces photos. Mais c'est vrai que je vais faire une, euh, une Ah c'est l'exoconférence, pardon, j'ai pas encore vu l'exoconférence. Je vais faire une vidéo sur euh, qu'est-ce que l'euro parce que beaucoup de gens me posent la question donc je pense que je vais faire une petite vidéo bientôt sur qu'est-ce que l'euro et euh, je dirais le travail euh, les premiers trucs à faire, les premiers trucs à savoir sur l'euro. Ce qui est le format brut de capteur sur vos smartphones. Mais tu as déjà deux super vidéos, de Tristan, sur la retouche photo sur smartphone. Ceux qui dans le Chatroom sont sur Paris pour être prêtés des téléphones pour les tester. C'est déjà fait, des hein, gens m'ont prêté. Le seul problème, c'est que j'ai besoin d'un ou deux mois, souvent, pour faire mes tests et pour vraiment tester le produit. Donc, si quelqu'un vient me donner son téléphone dans l'après-midi, je ne l'aurais pas testé, tu vois euh, donc, c'est pas si facile que ça. Euh, en plus, après, il y a des questions d'assurance, ce genre de choses. C'est pas si facile à organiser. Mais euh, oui, il oui, y a déjà euh, ben, dans le test du Honor 8, euh, un de nos, euh, un de nos, un, une personne de notre public est venue nous prêter pendant quelques heures son Huawei P9. Le RX100 Mark V, il me botte pas du tout parce qu'il est pas tactile. Si je me suis pas trompé, et j'ai dit, je n'achèterai plus un Sony pas tactile. Je veux des Sony tactiles. À quand une vidéo sur la pub? À quand, à quand, à quand? J'ai... Je... Allez lire quand même mes commentaires sur YouTube, sur Twitter et tout ça. J'ai à peu près 20 à quand? À quand? À quand? À quand? À quand? Je ne travaille pas à quand? Je travaille à Paris, les enfants. <rire> à quand la vidéo À quand Eh bien, je vais donner une réponse globale à tous vos « à quand ». À bah, quand Quand ça sera fait Voilà. <rire> à quand À quand Je peux pas vous donner de date. Je peux pas vous donner de date. À quand les vacances Putain, ça va. Pouf. Tant qu'arrêter avec vos hackans. j'aimerais bien produire toutes les vidéos que vous me donnez à faire, mais (rire) c'est juste pas possible. Je sais, ça me flatte, non mais je plaisante, ça me flatte énormément. Si si je pouvais, je vous ferais une vidéo tous les jours, je vous ferais une vidéo toutes les heures. Si j'avais une équipe de 15 personnes comme The Verge, que je pouvais payer, je vous ferais une vidéo par jour. Mais j'arrive même pas à me payer moi. Alors je paye que la stagiaire pour l'instant, sur a TV. Donc je peux pas produire plus que ça, quoi. Et là, en ce moment, on est quand même déjà, à, on arrive à tenir à peu près une vidéo par semaine. Et je peux vous dire que je dors pas beaucoup. Euh, je n'ai plus du tout de loisir. J'ai pas de temps libre. Euh, c'est pas pour me plaindre. Hein, je veux pas me plaindre. Mais je pense que vous réalisez toujours pas le boulot que ça prend de faire ces vidéos-là. Elles sont beaucoup plus compliquées à monter et à tourner que d'autres vidéos que vous pouvez voir. Est-ce que j'ai un job à côté ben, C'est un peu le problème actuellement, c'est que j'ai plus trop le temps de gagner ma vie à côté. Donc pour l'instant, Naotech TV vit un peu sur mon épargne. Donc euh, n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous aider, nous aider à continuer, parce que je ne peux pas vous garantir aujourd'hui que l'expérience pourra continuer à Dividam Eternam. À un moment, je vais buter sur mon mur d'épargne. Il y a un moment, j'aurai pas assez d'épargne pour continuer. Euh, n'hésitez pas. Euh, le prix d'un café tous les mois pour nous sur Tipeee, ça nous aide vraiment, vraiment. Euh, et aujourd'hui, on en a vraiment, vraiment besoin de votre aide. C'est pas, n'attendez pas qu'on soit mort pour vous dire, ah merde, j'aurais dû leur donner quand même le prix d'un café sur Tipeee. N'attendez pas qu'on soit mort. Je vous le dis comme ça, de but en blanc. Euh, n'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse. Euh, voilà, une petite aide, même un euro par mois sur euh, sur tipi.com, ça nous aidera à continuer. Moi, ça me permettra. Ça va être le. On n'arrive même pas au palier de numéro 2 là. Ça, ça me fait chier. Euh, on n'arrive pas au palier numéro 2 qui est de 1600 euros par mois, qui nous permettrait sur la base horaire du SMIC, vous voyez c'est quand même pas beaucoup d'argent, sur la base horaire du SMIC, de payer les présentateurs de Periscope le matin sur les trois heures que prennent la préparation et la présentation d'un, d'un, d'un périscope. Vous voyez on n'est même pas encore en train d'essayer de payer le boulot sur Youtube, mais rien que déjà le boulot sur périscope le matin donc ça c'est le palier numéro deux. le palier numéro trois que je lancerai si jamais un jour on arrive au palier numéro deux, ça serait d'essayer de me faire un SMIC et là encore, vous voyez, je ne cherche pas à m'enrichir, à être pété de thunes ou quoi que ce soit, mais à stabiliser un petit peu le bousin, que je puisse au moins avoir un SMIG pour, vi- pour vivre. Euh, et avec un, à Paris, un SMIG, c'est un peu suicidaire. Mais bon, après j'aurai d'autres entrées d'argent. Euh, je ne veux pas faire cosette. Mais voilà, essayer d'assurer ça avec un Tipeee, ça serait quand même pas mal. Donc, je le redis, hein, euh, j'ai. Voilà, euh, si... si vous pouvez, aidez-nous sur Tipeee. À quand le test d'une fusée SpaceX (rire) Donc euh, donc voilà, nous on a pris le parti effectivement de faire une chaîne YouTube qui est basée sur la communauté et l'aide de la communauté et non pas sur ce qu'on peut avoir comme revenu publicitaire en faisant de grosses audiences, parce que je vous le je vous le dis tout de suite. Euh, je te le dis tout de suite, Mr Zanzin, c'est pas pour te faire chier, mais je ne conditionnerai jamais ton aide à une quelconque opinion politique ou géopolitique. Donc, euh, je préfère pas avoir ton aide. Je... Voilà. Ça, c'est, c'est mon opinion à moi, c'est personnel. Tu vois Donc, euh, je ne conditionnerai pas une aide. Euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire Et Évite de mettre des capes, en plus. Euh, voilà, nous, c'est, c'est clair que je ferais des vidéos complètement différentes si je cherchais à faire beaucoup plus d'audience et à gagner plus d'argent par la pub, mes vidéos seraient complètement différentes, ça c'est sûr les donations sont prévues sur Periscope vous allez voir qu'ils vont sortir les donations quand on va quitter Periscope, ça c'est sûr <rire> bah, vous avez déjà Tipeee profitez de Tipeee, ça marche très bien tv. L'interview d'Antoine BM, quand j'aurai le temps. J'ai, euh, je vais pas te cacher, hein, j'ai un, une to-do liste comme ça de gens avec qui je dois déjeuner, faire des vidéos, rencontrer, machin. Je ne m'en sors pas au niveau planning. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Hein, j'espère que je vous ai. Je, ne flippez pas, hein, on ne va pas mettre la clé sous la porte tout de suite. Mais euh, il faut être réaliste aussi. Aujourd'hui, la chaîne ne rapporte pas assez d'argent. Pour vivre, euh, pour euh, par rapport au temps que je lui consacre, euh, c'est ça, c'est une question de temps. Si, si voilà, j'y consacrais que deux trois heures par mois, euh, ça déjà génial ce qu'on a. Mais euh, voilà. Donc euh, ne paniquez pas, mais quand même n'attendez pas demain. N'attendez pas demain. Et ce n'est pas une histoire de faire la manche. Hein. Vous savez, je pourrais trouver des boulots beaucoup plus lucratifs à côté. Hein. Donc, euh, je ne vous demande pas de subventionner ma vie. Simplement, euh, voilà, si je voulais aller gagner ma vie ailleurs, je pourrais pas faire YouTube à côté. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve donc euh, euh, lundi à 8h. Et passez un très 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 bon week-end. Ciao tout le monde